0: 您正在收听的是和盛财税观点，让您财税知识多一点。大家好，我是主持人 Clement， 又到了精彩的周三了。今天呢，来到我们节目上的是和盛国际顾问的中区客服副理 Flora， 让我们欢迎 Flora
1: 。各位听众，大家好，我是 Flora， 很开心再次与大家在空中相会，以及好久不见的主持人 Clement。对啊，真的很久不
0: 见嘞，不晓得这次 Flora 想要带给听众什么样的分享议题呢？
1: 啊、呃，我想要跟大家分享的是英属地区轻松聊。嗯，英属
0: 地区呢，就是英属开曼群岛、英属维京群岛，还有英属安圭拉岛，是吗
1: ？对啊，就是这三个地区。而且老实说，其实我个人在以前就很容易忽略安圭拉岛其实是一个英属地区呢。
0: 嗯，为什么啊？英属安圭拉岛这样一连串念下来，感觉蛮顺口的。<笑>
1: 没有啊，因为其实我们在一般讲到英属安圭拉岛的时候，其实也不会讲那么长，通常只会讲安圭拉，而且会有点错觉，以为它是一个独立的国家。嗯，不像我们在讲到开曼或是 BVI 的时候，我们通常脑袋就很容易联想到开曼群岛，或是说英属维京群岛
0: 。是，这倒是一个很直观的印象耶，因为我自己念的时候，真的就只会讲说安圭拉。Fura 是想要跟大家分享英属地区的哪一些嗯有趣的故事吗
1: ？呃，我想先考考主持人，你对这三个地区的了解有多深呢？除了知道他们都是英属地区，跟地区都是在加勒比海那边之外，请问还有其他的吗？嗯
0: 、这个嗯，你问对人了。哈哈哈，正确的来说，他们其实是自治的英国殖民地，虽然他们的位置呢都在加勒比海。但开曼是靠近美国迈阿密的加勒比海上，而维京群岛跟安圭拉呢，则是在中南美洲那一边附近的。以及他们的官方语言呢，都是英文。这些资讯呢，我为什么会知道？是因为我们在公司的官网上都可以查得到，而且有非常清晰的说明
1: 。对我们公司的官网上介绍的很详细。不过呢，我想跟大家分享的是关于他们的历史由来。嗯，例如说他们的名字怎么来的。这些岛国组成是怎么样被发现的，以及他们的现况，例如说他们是境外免税嘛？嗯，那他们有没有当地的公司，以及他们的收入来源这些等等？是，相
0: 信这一集的内容呢一定会非常的丰富精彩。虽然说、啊、我们很常说境外公司是一个工具，可以用它来做贸易、控股、理财、投资等等，也知道他们是岛国，甚至是英属地区。一听就知道它一定是很有历史的国家，然后呢，我们就会联想到，呃，哥伦布发现新大陆
1: 。呃，对，没有错，哥伦布呢是在第四次航行的时候发现开曼群岛，它一开始命名为龟岛，这是因为说其中它有两个非常低而且小的岛屿，充满了乌龟。嗯，那后来呢，在开曼岛这边呢，发现了凯门鳄。英文的拼音呢是 C A I M A N S，, <S 嗯， <S 然后呢就慢慢的演变成现在的 c a 曼， Man、嗯哼。那开曼呢其实是分别由大开曼、小开曼、开曼布拉克三个岛屿组成的，他们主要都是生活在大开曼。那这些日常用到的机构也都是在这边。哦
0: ，开曼的名字由来很有趣，哎，而且刚刚风来有提到两个小而低的岛屿，他们是适合居住的吗？那我就有点好奇了。因为刚提到的大部分的日常生活机构等等都在大开慢，那邮差或快递在送货的时候是要坐船往返吗
1: ？你还真的问对问题了，这还真的没有，因为呢，他们是在邮局设置邮政信箱，有信件或是快递收货的时候都是送到这里，然后他们会再去领取。嗯、一天大概可能往返几次？当然啦，他们也不需要邮递取号，所以客户常常会问说，他们是不是邮递取号？那我们都会这样子跟客户解释跟说明。了解。那在开
0: 曼群岛上原本就有原住民吗？还是大家其实都是呃后来移居的？还有这些住民他们的现况是怎么样呢？嗯
1: ，当初其实在发现开曼的时候并没有原住民，现在都是因为后来一些各种历史情况才会生活在这边。它的总人口目前大概是六万人左右。至于说它的现况嘛。嗯，我们常说开曼是很著名的离岸金融中心，嗯，这还真的一点也不假。因为呢，全球最大的25家银行都有在开曼设立子公司或是分支机构。是，那想想这些银行为什么会来这里呢？当然是因为很多欧美人都在使用开曼公司，所以这些机构才来,来这边啊。是，这样听下来，那
0: 些金融服务业应该就是开曼主要的经济收入来源喽
1: 。啊、呃，对。他们主要经济收入呢是金融服务业跟旅游业。嗯，那设立境外公司呢，算是当地的主要收入之一。有时候我们就很好奇说，既然在开曼设立境外公司是免税，那他们是不是有当地公司，以及是不是要缴税啊
0: ？对啊，应该要有当地公司吧，不然是不是也会很奇怪？是
1: 在开曼的当地居民是可以设立普通的居民公司，叫做 resident company， 嗯，并且在开曼开展业务。不过呢，这些是我在开曼的官方网站上查到一些讯息，毕竟我也没有认识当地的朋友，还真的不知道开曼居民是不是会设立公司跟开业呢
0: ？了解。那当地的居民开设公司，他们是需要缴税的吗？或者是说，政府的财政收入来源是？
1: 开曼财政收入呢，是来自于税收，例如说关税啊、进口税、旅游者税几个比较简单的税种。而且呢，他们几十年来其实没有开征过个人所得税、嗯，不动产税、遗产税等等。然后再加上源自于一九七八年由英国立法豁免缴税义务之后，那开曼在各种优势底下，逐渐成为国际与台湾企业海外营运很重要的一环。它也是成为全球百大金融中心之一。哇，真的
0: ！听完故事之后呢，我对开曼就有了更进一步的认识了，而且。感觉岛上会很好玩，那我们请 f o r a 再为我们导览一下其他的英属地区吧
1: 。好啊，没有问题。那我们来聊聊英属维京群岛 BVI 吧。嗯，不知道有没有人好奇过，为什么 BVI 的名字叫做 British Virgin i s l a n d c l i m a 你曾经好奇过吗？嗯
0: ，BVI 的 B 呢是指英国，这个很明显嘛
1: 。那至于
0: V， 当然知道是 Virgin 是处女的意思。也曾经在心里闪过说：“哎，为什么会取这个名字呢？是不是说这个岛屿是新开发的、第一个被发现的，或者是很纯洁的意思呢
1: ？”对，我当初呢，其实也闪过这个念头。那后来去查询之后呢，才原来知道说，这是哥伦布在第二次航行,行时候发现 BVI， 把它命名为圣乌尔舒拉与她一万一千名处女侍从。嗯、至于这个名字由来嘛，嗯。相传呢是基督教圣人圣乌尔苏拉带领他一万一千名处女侍从在前往朝圣的路上被杀死的故事，然后呢在经年累月演变成现在常常听到的英属维京群岛。哦，原来是有一个典故的
0: ，那该不会 BVI 的旗帜上有一个白衣女子就是这样来的吧？因为我在搜索一些境外公司相关资讯的时候，我就曾经看过 BVI 的介绍中有一个、呃、像盾徽一样的，那中间就是一个白衣女子
1: 。对，在 BVI 盾徽中有一个手提油灯的白衣女子，就是圣乌尔苏拉，周围十一盏油灯是代表那一万一千名的跟随者。
0: 嗯，那 BVI 被哥伦布发现的时候，岛上也跟开曼一样都是没有人居住的吗
1: ？啊、呃，没有哦。他们是有原住民的印第安人，嗯、不过很可惜的，因为他在十六世纪初被占领跟殖民化同时，就受到当时传染病的影响，以及后来大幅的屠杀，几乎都不存在了。<唉>那后来几经波折之下，最后是由英国来殖民维京群岛。不过这中间倒是个有趣的故事，不晓得克莱门有没有听过美属维京群岛呢
0: ？是在搜索资料的时候呢，我有看过，嗯、呃，这个。应该是因为历史原因吧，因为像萨摩亚也都有独立国家，萨摩亚也有美属萨摩亚
1: 。对，在十七、十八世纪的时候呢，丹麦呢先后取得了附近的三个岛屿，直到一九一七年，由美国跟丹麦买下这三个岛屿。那英国就想说，把属于他们的维京群岛改名为英属维京群岛，嗯，好来跟美属维京群岛做区分。嗯、但是呢，不论是英属还是美属。他们都是很棒的度假胜地啊
0: <笑> f o r a 一听你这样讲，我就想到去年我们在空中相会的时候，你有提到说很想要找机会去我们这些常设的境外地区旅游，但是现在疫情还在延烧啊，不知道有没有机会在几年后来一趟 BBI 的国外员工旅游呢？
1: <笑><笑>我也很希望啊，真的希望赶快恢复正常生活，来一趟国外员工旅游啊
0: ！嗯，
1: 好啦，补充一下。维京群岛是由五十多个岛屿跟岩礁组成的，主要是四个大岛和无人居住的小岛，人口大约三万人左右。嗯，大部分他们都是居住在最大岛屿 o l a 岛里面的罗德城
0: 。嗯那 BVI 的经济来源跟开曼一样，都是旅游业跟金融服务业吗？因为毕竟他们都是一个比较相似的群岛国家
1: 。嗯，不完全是，他们在经济上有所谓的四大支柱，嗯，就是旅游、金融服务业。农业跟渔业，那如果说以政治的角度来考量，旅游业是最重要的，嗯，因为除了可以雇佣更多的当地人之外，还都是因为这些都是当地人自己经营的啊。不过呢，如果是以经济的来看的话，金融服务业才是更重要的，毕竟政府有5十一收入都是来自于注册的规费以及其他信托相关的收入啊。
0: 嗯哼，我们平常听到开曼啊、BVI 都是跟税法相关的。今天呢，听到了很多不同的资讯诶。那英属安圭拉岛呢，是不是也有非常精彩的历史还有渊源呢
1: ？安圭拉其实蛮有趣的，不晓得有没有人详细的去搜寻过安圭拉岛，它究竟长什么模样呢？哇，这
0: 倒是没有诶，毕竟它就是一个很小的岛屿。在查询的时候啊，我们顶多知道它大概的位置是在加勒比海，但是就没有一直放大再放大去检视它。呃
1: 安圭拉的名字呢，其实来自于欧洲“鳗鱼”一词。嗯，这是因为它的岛屿形状很像鳗鱼。那至于说是谁发现的，其实有一说是哥伦布在航行的时候看过它，但是其实也有文献指出是法国人首次发现的。倒是呢，我想分享一个有趣的点：虽然说安圭拉不像开曼、BBI 那么出名，但是我觉得它的历史还蛮精彩有趣的。哦，有历史故事。是我们现在都知道安圭拉是英国属地。但其实呢，他们分分合合过好几次。嗯，最早呢，他在十七世纪就成为了英国的殖民地，但是呢，他又在十九世纪的时候跟另外两个岛屿去联邦合并，成为圣克里斯多福、戴许、嗯、尼维斯、戴许、安圭拉。嗯，直到1967年，安圭拉才单方的脱离。然后，他本来想要成为一个独立的共和国，但最后呢，还是在1980年才成为单独的英国属地。
0: 哇，直到1980年才成为英国的单独属地，难怪很多同样都是英属地区的国家，在金融服务上却不像开曼还有 BVI 那么有名了
1: 。这倒是没有错啦。不过呢，就是因为有前面开曼跟 BVI 的先例，在安哥拉的金融业服务上可以去吸收他们的经验，才能够更快速的成长啊。嗯，像今年他就在修法，他从 IBC 法修为 BC 法。这其实呢，也是在接近 BBI 的做法，以五万股作为分水岭，五万股含以下为低股，五万股以上为高股。那就这样子定额股数，异动在每股面额，它在使用上可以更为灵活。嗯、例如说客户想要设立五千万或是一亿，就会有七八个零。那如果说定额在五万股，只要将面额设定在一千块就好啦，就不用去无限的扩大资本额。是
0: 了解。从这个面向呢，的确就是这样哦。不过说到安圭拉修法，我们可以算是市场上很早就预告各位听众的呢
1: 。对啊，没有错，我真有印象，在我们去年第三届专刊当中，我们公司就有预告安圭拉在修法的通知。所以呢，真的看来要请大家在收到专刊的同时，记得细细阅读，里面可是有很多宝贵资讯的呢。
0: 没错，真的要仔细的阅读哦。今天呢，很感谢 f o r a 分享英属地区的历史还有现况，相信大家听了之后呢，不会再对这几个地区只停留在境外公司的印象。其实他们也是拥有非常深厚历史的美丽国度哦。很感谢各位的收听，别忘了马上订阅频道就能够准时收听和盛财税观点，也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评及建议。更多财税相关资讯，欢迎浏览资讯栏或订阅和盛电子报。我们下期节目再见喽，拜拜。